0: 大家好，欢迎来到绝不负责第二大集。我们要谈贾樟柯老师跟大家说 hello hello 老师呃这一次贾樟柯的影展安排了我我去看两部片，分别是《山河故人》跟《一直游到海水变蓝》。那老师会先跟我们谈谈贾樟柯。
1: 好，我想呃，其实喜欢电影的人，尤其是包括喜欢中国大陆某一些电影的。朋友，其实都会对假状客并不陌生。那基本上，我们认定。贾樟柯可以算是在第五代后出来的拉贝的导演，或者我们我们有两种称呼，一种叫五代后，一种叫第六代，那都可以，只是意义有点不太一样。第六代的导演其实我觉得非常重要，就是他代表了所谓北京电影学院的第五代导演之后开发出另一个全新的领域之后，我在国际。上引起很大的注意。那当然，大家最熟悉的就是呃陈凯歌啊、呃、哦、张艺谋啊等等哦，这批第五代导演。可是这批导演开发了很好的呃国际性的注目之后，我们跟着就看到《八九民运》哦，然后看到一些比较明朗呃一些改变。那这些改变逐步也引发出另一波定的。丝绸，那这种思潮跟第五代的导演不太一样啊、哦。那尤其是邓小平南巡之后，中国大陆的经济发展的影响，对于这个新一代的时代有着完全不同的感受。那这种感受跟第五代导演就构成非常明显的社会观感跟甚至家庭培养的。状况都不太一样，就是当我们来看一个导演的背后的时候，其实我们慢慢会看到，其实他不单只受他自己的家庭环境影响，比如说贾樟柯，大家一定会回归到汾阳啊、汾阳这样的一个背景。可是更重要的就是，其实有一个更庞大的大环境，这个大环境其实就是中国大陆在邓小平南巡讲话之后，逐步开始。是走进一个所谓社会主义的资本主义扩张的状况
0: ，改革开放
1: 对。然后我们就可以看到更明显的经济成长。可是这个经济成长非常有趣的，它付出了另外一些代价。其实我觉得这一代的导演很多开始往在这个反方向去思考，就是并不是经济繁盛呃不好，而是在经济繁盛的这样的一个状况中，到底有多少人是挫败？那我觉得贾樟柯啊。呃，这批导演很重要一点，他往着很多内在心灵的暗挖上面，其实比第五代挖得更深。那我可以看到，他们对于很多城市的。呃，起飞，经济起飞，其实背地里付出了很多很多人的跌倒或败，甚至生命衰亡的状况，其实是非常非常时代性的悲剧。那这些悲剧在整个九零之后尤其鲜明。可是也就因为这样子，所以。他们的电影变得非常重要，他也代表了这一代的电影艺术家对于中国大陆甚至更庞大的他们往外延伸，呃，往内发展的各种方向都加以更审慎的一些思考跟感受，把这些表达出来。像这次的呃，一直游到海水变蓝啦、啊，或者之前像《山河故人、啊》呐，还呃。海上传奇呀，等等，呃，这当然还包括贾樟柯最早的像站台呀、啊、小武啊等等。我们其实都可以看到，同一个农村与农村啊，不、呃，一个农村慢慢好像一个孤无之地，我、呃、慢慢成长为一个都会的方向性去推动发展。虽然不见得真的是一个、呃、多么大型的都市，可是就是说，你慢慢看到里面所产生的时代落差跟。矛盾，我觉得很清楚。所以我，我我觉得，当然我们不用特别谈第六代导演，可是我们可以看到，也就是这样的环境中生成了这一代的导演。他们所言说的，跟上一代的导演明显的有的时间的落差，不单是时间落差，其实是整个社会的落差。我觉得是，也是一个时代必须要关注的。找点核心
0: 我们谈第一部是《山河故人》。对，《山河故人》那先跟听众简介一下《山河故人》的剧情。我们直接 Wiki 最方便。《山河故人》剧情跨度从一九九九年到二零一四年，延展到二零二五年。它是一个三段的故事。剧情描述一九九九年春节的山西汾阳，涛儿在排练当地春节联欢会的舞蹈。涛儿的中学同学晋升跟梁子都喜欢涛儿。晋升是加油站老板，他买下了梁子供职的煤矿。因为梁子不肯主动放弃追求涛儿，解雇了梁子。在一次 disco 的舞厅，两人冲突爆发，梁子打了晋升。晋升一度想用武力报复，甚至用炸弹炸死梁子，但是被涛儿劝阻了。涛儿最后选择了晋升，嫁给了他，然后梁子远走他乡。接着到第二段， 2 0 1 4年，呃，身患肺尘病的矿工梁子带着他的妻子回到了汾阳。40岁的涛儿已经跟晋生离婚了，他现在是加油站的老板。涛儿对梁子施以经济上的援手，帮他治病。涛儿的父亲在去找过往战友的时候，在车站去世了。在上海做风险投资的前夫晋生，把他们七岁的儿子道乐，就是 Dollar， 因为他们对他这个晋生对钱很执着，所以他儿子叫道乐。他把道乐送回汾阳参加老爷的，就是爷爷的葬礼。期间，涛儿得知晋生准备要把道乐送到呃澳大利亚留学。然后，涛儿其实心里面知道这一分别可能就是再也见。不到了，所以他在把涛儿送回上海的时候，不做呃时间更快的，比方说飞机或什么，他选择了长途火车，延长他跟儿子相处的时间。第三段故事是2025年的澳大利亚，应该说他做了一个近未来的想象，里面的科技啊、手机、平板都比我们现在的再更有透明感一点，再更想象一点。道乐在一所中文学校补习中文，因为他已经忘记要怎么说中文了。他的父亲晋升因为经济罪案在澳大利亚躲避了多年，父子俩的交流充满隔阂，语言的隔阂、沟通的不良都有。道乐的老师蜜啊，从香港一。移民到加拿大，婚姻失败之后又迁居澳洲。米娅跟道乐是有一个年龄的差距的，米娅已经看起来四十多岁。他跟道乐都因为有某一种渴望感情的缺陷，所以最后他们在一起了。问起母亲，道乐总是说他是试管婴儿。最后在他跟米娅在一起之后，他说他记得他母亲的名字叫涛。是海浪的意思。到了跟蜜娅准备回汾阳去探望涛儿，但是两人因为最终无法面对蜜娅的身份，到底是是不是他的女朋友，也就是这段感情到底要走到哪里，所以这段旅程在电影里面是我们没有看到旅程是成功的。镜头回到汾阳，涛儿一个人剁水饺、出去遛狗的时候，他想起一九九九年的春节，他跳的舞蹈。以及那段音乐，他在雪地里面把狗链放开，然后他在雪地里面自己一个人跳
1: 了舞。故事讲得很清楚。故<笑>
0: 人危机，再加上我描述<笑>我记者的各种细节。<笑>呃，
1: 事实上，《三河故人》哦，是贾樟柯野心极大的一个作品，因为大家可其实可以看到，他整个电影跟他很多作品都一样，都是所谓分段体。所谓分段体的意思就是，它分成三段：第一段是一九九九，第二段二零一四，第三段是我们的未来二零二五。二零二五，那我们。可以看到，很明显就是过去、现在、未来，差不多是这样的一种意义哦。那贾樟柯试图用这三段体的结构来去探讨。所谓中国在追求些什么？刚刚提到很好玩，就是赵涛，呃、哦，就是涛儿在跳呃那个陕陶秧歌的舞蹈的时候，呃，我们已经听到他非常精彩的一段唱词，就是家住汾阳龙门地，表里山河流美玉，哦，美丽的声誉，文峰塔上升紫气。迈步走上新世纪，<笑>事实上，也是一个我充满朝气蓬勃的一个展望未来。然后他们跳的舞蹈在 disco 里面，呃，是 goes 这是 p a s s e voice 呃的歌曲。到后面，赵涛在未来呃跳舞也是， go、oh, west 也是 go west。那这个 go west 的意义是非常虚无的。我到最后被推到，因为他在电影里面出现好几遍。呃，事实上可以看得出，呃，贾樟柯在《街里》其实在探讨一个所谓中国展望未来、摆脱过去的一个 go west 的呃梦想。可是这个梦想。其实是当当当当的。虚幻，我们可以看到在第一段里面，其实是一个简单的三角关系。可是我觉得贾樟柯拍到非常好的一个 m e l e drama， 很实际的经济状况，很实际的两个男人之间的矛盾跟这个女的关系。我其实很喜欢一段很好玩，就是当教涛开着那个那个兰柳的车子到路上的时候。哦，其实他的撞到黄河第九弯呵呵，呃，其实他是一个撞车意外的小事故哦，其实也没什么事，可是也使得他在两个男性中间以及一个中国新未来的改变中哦，寻找到他的。他确实后来撞车是婚姻撞车了。呵呵了了<笑>对，那我们可以看到，其实，在这里面、哦、他所喜欢的梁建君哦，就是呃，关露是几乎等同是一个关路是。从他开始在爱情中的失败，一直移转到后来得到。颓废的状况，所以你都可以看到很严重的一个一个事情，命运上面的安排使得他变成一个呃慢慢慢慢走向下坡的一个牺牲者。我、哦、其实是很清楚，很清楚，所以我们在这里可以发现到。呃，贾樟柯看到在一个过去的商政转化成为呃企业资本化的状况的时候，其实有他很鲜明的挫败者。这些挫败者其实很看脸的。呃，看这部电影其实最难过的是他太太早了啊。呃赵涛，对、就、不、是、他在十四子旁边就哭起来了。我好喜欢那个。赵涛
0: 问说：“梁子好吗？”对对对对,对，
1: 非常非常动人的一个段落。当一个太太找她老公所喜欢的以前的情人的时候。<笑><笑>那个真诚跟呃尴尬，我觉得都在那个非常非常同情的状况，都被贾樟柯捕捉，我觉得是很动人的一段。那包括赵涛后来去探访建军，然后。发现当年的西帖，龙着灰，对他就带走。到后来，到、哦、那、嗯、我觉得是非常有感情的一个段落。可是也见证了，呃，牺牲了些什么东西。那我觉得这部电影很动人的一个部分是这一在是在这些，而、哦、不单只是贾樟柯掌握了一个庞大的艺术家，构，他有很多人的血肉在某些地方让我们看到这些。牺牲的状况，大家要仿佛看着那个。快速铁路铺好，然后车子开得飞快，然后乡下人的地方，其实很多人就这样子在时代中退下来，不见了，隐形了，成为悲剧人物，也没人再去联系。贾樟柯的镜头联系了这一切。我觉得芬在《汾、呃、阳》在呃贾樟柯的很多作品中，慢慢让我们看到这样的一个威廉的眼光。哦，这是我觉得最为动人的地方。另一方面，他采用方言补语，呃，这是贾樟柯惯用的语言的写实性技巧。可是也同时让我们看到，这种语言的写实性，其实在一个大时代的环境中，其实也在那边一方面透露出自己的真实生命力。可是另一方面，也透露出这种语言背后的。言语的悲剧呃，我觉得很精彩的一个。应该处理。他三
0: 段语言的那个语言渐渐失去的过程是很很工整的
1: 。对,对对
0: 对。就是从1999他们讲汾阳
1: ，呃，山西、河南等很多，他有非常多的不同的方言。对对,对。
0: 到了二零一四的时候，他的儿子回来，他记得第一第一次互动就是叫妈，他说妈咪，他说怎么为什么要叫的这么不干不净，就叫妈。然后他们的语言也从方言变成普通话。对，所以一九九。就是方言， 2 0 1 4是普通话，到了2025就完全是英文了
1: 。对,对，而且甚至连爸爸跟儿子都没有办法沟通，没有办法沟通，就是一个用英语，嗯、一个用呃用普,用普通话或者方言。我们可以看到，就是贾樟柯对于语言的。呃，所构成人与人之间的关系，有着非常微妙的东西。呃，我觉得他很多作品都有。呃，可是这些那么微妙细致的一个处理，其实也代表了他对于一个淳朴感情的一些怀念。所以，当他妈妈在那边准备那个麦穗饺子的时候，呃，儿子说好吃的时候，我觉得有另一种。温馨的动人，就是大家可以从贾樟柯很多这些细节的人与人的关系的处理中、嗯、看到很微妙的。Okay. 感情关系，他是一个非常带有感情细致度的一个导演。看他的电影，我觉得很舒服，呃，因为不做作。另一方面，不单止不做作，他很敏感。看起来整部电影像纪录片，可是，在纪录片中又不断出现感情的色彩。我觉得是贾江哥厉害的地方
0: 。我特别喜欢涛儿的两件事情。第一个是，无论他的房子多么的、嗯、改变，多么的大，他都很执着剁饺子这件事情。对对对，也就是感情，家乡感
1: 情。对，对家,乡对对家
0: 乡感情。我们坐在一起吃饭，我为了、嗯、为了自己或为了家人做这、嗯、这道菜是不会 go west。对，就是这道菜。第二件事情是，可能作为一个母亲的直觉，对、嗯，也许在那个长途火车之中，他知道很多。多回忆只有他会记得，儿子不会记得。但是他给了儿子一个信物，就是那个钥匙对。对，那这个直觉的确也在儿子心中留下了某一些东西。他记得，他什么都忘记了，但他记得他的母亲叫涛。他什么都他不知道自己家在哪他不知道自己根在哪里。他说我做什么都可以，我去哪里都可以。可是他的脖子上一直有这串钥匙。这个感情的直觉，母亲对儿子的直觉是很，我觉得是很戏剧性的，而且很细腻的
1: 。对，所以。在电影中，哦，很好玩的，就是《Go 之外，有另一首歌，就是叶倩文的《尊重》珍重。哎、yeah, ，对，我觉得刚好两首歌在价值观上面，在意义上面都呈现了非常好的对立面。对于自己本身的尊重，我觉得是非常非常动人的一个事件。一开始的时候是一对男女带着那个袋子来，然后播。音呃来听那首叶倩文这首所谓听不懂广东话的歌，后面我们看到好几次出现，他越来越加深这首歌的意义。贾樟柯厉害的地方，真的就他如何形塑一个结构性的。意义上发展，他在这部电影中非常非常清晰明朗。可是要不落到那么概念化，说实在，我其实自己比较不喜欢最后那段
0: 在雪地跳舞
1: 。哎、呃，不是，在在澳洲那段 ，Australia，、嗯、在海边。对对,對呃，在在整个段落，我觉得那个未来性贾樟柯很用心去经营。哦，你
0: 说整个二零
1: 二五的2 5对，可是问题就在于他多多少少。是个概念，他的血肉没有前两段那么丰厚，我觉得稍稍有点可惜。可是虽然我知道，就是贾樟科其实也蛮希望能够透过这三段体构成了他的那个意义，可是就是真的难免产生出一个概念性的味道。他甚至连手机啊，连那个哈。啊啊、呃，平板啊，都是有非常现代化的设计按钮啊，等等。哦，可是就是不单止在这些问题上，<笑>呃，贾樟柯多多少少有一些概念型，呃，蛮在第三段真的不像前两段那么无有骨有肉。
0: 我自己看的时候会觉得，前两段的书写它有一个含蓄，然后有一个意向是发展的。对。但是到了第三段的时候。有一句台词，它是在听的当下打到了我，嗯、但是仔细回想之后，觉得跟这部电影的其他地方是有点格格不入的。的、嗯。就是 Mia 在对 Dollar 说、嗯， I guess we have to feel the pain to know that we're in love。对，就很直白，对，
1: 很直白，
0: 很直白的说出来、嗯。但我一开始，当然这种直白的话语就很容易当下打中你。嗯、但是回想整部片的时候，它融入这个意象式的发展和谐性就很差。嗯嗯，就很不好。对。但有没有可能，我自己在看的时候，有没有可能这是一种语言表达梳理梳理的分歧？也就是也许到了英语。嗯每一件事情都变得这么、嗯、这么直接，就是 I, I can do everything, I, I will go where I wanna go. Now, I, I love you, I don't love you.、Yeah. 可是在普通话或者方言，在一个更中国的意象里面，这些事情是含蓄的，是一顿饺子，是,是一个坐在一起吃饭，给你串钥匙、嗯、会记得的事情無，无可言说的
1: 。对，可是就是。没有错，我蛮赞成你说的这个问题。可是就是说，多多少少你还是会感觉到他的概念，我完全赞同。他创作阶段我完全了解，就是他有很好很好的，你自由也得到了，你爱情也可以了，呃，甚至跨越年龄的意愿，我也可以感觉到，经济也没有问题了。可是就像他爸爸说，什么是自由呢？我现在有仓了。可是我的敌人呢？<笑>我我我我觉得很有意思的一个。状况就是他爸爸是一个很明显的一个为了反贪污呃逃到澳洲的一个，他还不断念念念很多官僚呃在被抓或者说逃到香港怕碰到人等等这些情形，呃我觉得很现实，因为那个时候开始有明显的某一些反贪现象出现。贾樟柯好好玩，就是他有一些东西很快把现实。的状况拉到他电影中来，比如说他安排他老爹去世在车站中，就这样子去世了。呃，其实听说当时也有这样的新闻，就是和尚们很快就在那边诵经超度呵呵，所以他他其实是个当地的新闻，直
0: 接把这一段就拉段，也也
1: 他就把那个东西对，直接砍到砍到戏剧来。我觉得贾樟柯有某种新闻跟现实的。敏锐，那这些敏锐其实确实增加了这个电影的很多层次层次。这种敏锐感其实也不见得每一个导演都能做，很多人做的很少，可是他不至于。我们可以感觉到，贾樟柯在这些面上，呃，有他自己。呃，有人听说他是一个捡报机，<笑>哦，他他会看报纸，然后发现新的问题，而且这些问题正在这个社会中。我觉得这些取材啊等等，就是假装说很内行的，非常非常内行
0: 。在《伤河故人》的时候，当然，因为我们在开录之前谈谈到这个时间感、嗯，对我来说是一个愤怒，嗯，愤愤怒的 trigger。另外一个 trigger 是我。我愤怒，或者我人生中最讨厌的事情就是道别。对，但是人为了活下去，嗯、必须要面对这么多的道别、嗯。在，尤其在《山河故人》里面，是很，他们是很因为活着，所以必须接受。
1: 嗯
0: 嗯。那个那个必须接受是发生的很很多的，发生的很快的。嗯嗯。尤其是比方说梁子又为了病回来，他们两个人之间是没有要谈任何过往的情感，就是你你你愿意吗？你可以资助我吗？我我 OK， 我状况好就给你。那你回来了，嗯、回来就好像这样的。对于道别是很，里面有一句话是：每一个人只能陪你走一段路，即使是你的骨肉，即使是你的先生、嗯，即使是曾经爱慕过的人，好像仿，尤其是涛儿最后回到雪地他跳舞的时候，仿佛揭示了一种人必然的孤单。
1: 对，没错
0: 。对，所以
1: 包括他爸爸，你虽然他有某一种凶悍啊，可是。其实是极为孤独的一个老人。他拥有车，拥有钱拥有，拥有豪宅，拥有海景，没有拥有过儿子。他
0: 儿子也没有拥有过。对,对对对
1: 对，也没有对。对，而且他改名叫 Peter，
0: 改名叫 Peter。<笑>对，
1: 已经改名就用英文名了
0: 。道乐也变，也直接就是 Dollar 对,
1: 对他，对他来说，儿子只要有钱就可以。可是他不知道，儿子其实并不是要的。所以我觉得贾樟柯，呃，其实之所以获得那。那么好的评价，我、哦、其实我常常觉得很多优秀的导演其实都是时代代言，这种时代代言的角色是重要的。呃、那贾樟柯好多部作品其实都印证了这个观点
0: 。我对于人要怎么平静的面对道别，<笑>对,对对，很难练习啊。对很很
1: ，很难练习、啊，对，因为你知道，纵使未来有很多东西可以联系、联说的话。啊，什么？因为现在联系的方式，呃，非常非常之接近哦，甚至就是好像我还能视讯，还看到你本人，然后还想约加拿大的朋友晚上七点来吃饭这样子<笑><笑>。<笑>那可是事实上是假的，它是一个遥远的电子科技的幻想、嗯。我觉得这个东西、嗯、加深了某一种距离性。我觉得贾樟柯的第三段这种味道非常有趣，他其实完全了解知道，纵使拥有了这这些新的进步，救赎不了另外一个人。
0: 那些东西
1: 是自然在时间中消退、就是，我觉得很悲剧性的一个观点
0: 。我记得我自己发生过一件事，嗯、呃，我爷爷去世的时候，去世大概一一个月之后嗯嗯嗯，我高中的同学传个简讯给我嗯嗯，他说我看到了你，嗯、翻你的网志才看到，发现你爷爷过世了。嗯嗯然后那那一天我刚好传讯息问他要不要去、啊、一起去看戏，对,对对。他传讯息回来说啊，我发现你爷爷过世了。啊、跟其实我昨天也想传讯息给你，对对对对但是我没有。但我我看到这两句话的时候，就是我也想传讯息给你，但我没有的时候，我那一刻深切的知道我们的感情淡
1: 了、嗯。呃，有些时候不是，而是不不一定感情淡，而是
0: 人走向不同的，就
1: 是人很多时候因为重视人。人的关系而怕唐突，你同我意思吗？这更难受
0: ，这<笑>更，这就是上次我们讲那个小松嘛，上楼的女人怕唐突，对
1: ，怕唐突了。其实这是一种，其实也是一种礼貌跟重视，可是它更 s u 上头，更难受。它
0: 他他更
1: ，对对对，因为它
0: 的结果就不会是，由于你重视我、嗯，所以你不说，所以我们更亲近了
1: 。对，他的结
0: 果会是，由于你重视我，所以我们渐渐的。不联络对对
1: 对对，所以我觉得这是人的关系的那个。错事哦，很多时候也会发生。那、呃、就是人情是一个最复杂的命。贾樟柯的电影里面最让人动容的，我觉得是这这些画面。呃，人与人的关系，其实有很多时候你觉得应该是不会那么难，呃，可是突然因为一个人无心的语言，你可以带你儿子<笑>一句话，就是因为那么无心，反而伤害很大。所以我觉得。呃，贾樟柯敏锐，这这是一个非常敏锐的导
0: 演。所以我常常立志当一个唐徒的人。<笑>我常常想念一个人，或者是想要做一件事情的时候，嗯、像这个 podcast 刚开始的时候，我心里想说，建业没有跟我深交过，真的可以做这个 podcast 吗？嗯、<笑>我就看着镜子打了我自己一巴掌，说想那么多，要做就做，不然还有哪知道明天在哪里？立志当一个唐徒的人，那你
1: 是比较自由，<笑>我比较自由。对，有些人没办法
0: 。所以我对别人的害怕唐。嗯嗯就会更痛
1: 苦，对，会会比较痛苦，对，没错。
0: 因为我感受到很多时候，我,我知道那个怕唐突是什么、嗯，但是我一直逼自己去跨越，嗯嗯但我感受到他者没有办法回应这个感情
1: 或是这个
0: 行动的时候，啊、时候会没有办法碰触到，就是、很怕也
1: 都不回
0: ，<笑><笑>你是秒回，你很你很照顾我这种人，你都秒回。<笑>很怕已读不回，对，已读
1: 不回是一种一种很哀伤的人与人的关系。
0: 对，没有我，我现在更长。<笑>我现在有一个朋友是直接不读，我知道他他会把我讯息划掉，他会累积十几封再读这样。哎、嗯，但你又知道他是划掉，你心里知道，你明白，嗯，那个也很难受。但道，对，但每个人的心理逻辑不一样。嗯、他他说他这样子，我重视你
1: ，或者他有另外委屈，
0: 对他有他有委屈，对，也
1: 可能。但是人
0: 跟跟人之间就是因为好像语言是无效的这件事情，永远没办法。其实只
1: 要说一句，可能结都结。
0: 可能，但很多时候都变得像就品特的剧本一样，我们沟通意愿很大，对，全部都在前
1: 台词，怎么,怎么讲,都
0: 讲都讲不出来，
1: 这就是没办法。就是，可是贾樟柯厉害，就是。他的前台词是好看，
0: 好看的，而且是很，嗯、尤其是1999跟二零一四这两段，嗯、他是很很很细腻的，
1: 非常细腻。他自己本身也是一个非常敏锐，而且他看得出，因为他自己爸爸的关系嘛，哦，所以他也感受到更上一代的哀伤了，整个被压抑过来的状况。所以这一代的导演其实有他们蛮厉害。带的东西哦，这柳叶啊等等都。<音><音>
0: <音>谈四十分钟，又一集了。那我们先在这里，我们一样分两集上。然后，如果各位觉得这一集的录音品质没有特别好，那就是因为我忘记带麦克风来了。<笑>这两集都是用
1: 手机录，没关系，以后我们用录音机录、这个。我我我我
0: 下次一定会记得带。哇、啊，这个小迷糊，我带了麦克风，没带麦克风的线。一进来我就想说，我今天只是来吃橘子的吗？那没关系，我们先录这一集《山河故人》，接着休息一下，第二集贾樟柯的《一直游到海水变蓝》，希望大家多多包含这个手机的音质，谢谢大家，老师跟大家说拜拜，拜拜。拜拜